0: Bonjour, c'est Geoffroy de la Tour du Pain, tu écoutes le podcast Apache, où j'interview des dirigeants et head of sales inspirants de l'écosystème tech sur leur quotidien. Tu as envie de tout comprendre sur leur stratégie et leur réussite, tu veux connaître leurs bonnes pratiques et tu as envie d'en apprendre plus sur leur métier, alors tu es au bon endroit. Apache, le podcast qui vous partage des recettes gagnantes pour accélérer votre business. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est Benjamin Sibila qui est mon invité pour ce nouvel épisode d'Apache. Salut Benjamin, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Hello Geoffroy, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravi de répondre à tes questions sur cette thématique très intéressante.
0: Bah Écoute, euh, c'est de même, le plaisir est partagé. En tout cas, c'est vraiment top que tu sois là, euh, car aujourd'hui, on va aborder un sujet passionnant euh, qui est comment découvrir les talents de ces commerciaux et surtout, comment on va les accompagner, ces commerciaux. Alors, si tu veux bien... Euh, nous allons parler de toi. Alors, ma première question est explique-nous ton parcours professionnel.
1: Bien sûr. Alors, euh, moi, j'ai commencé dans le milieu des vins et spiritueux où je faisais beaucoup de porte à porte. Euh, j'ai enchaîné ensuite dans le milieu de l'hôtellerie de luxe où je vendais des formations autour de tout ce qui était expérience client. J'ai ensuite monté deux bars à vin à Paris avec un ami. Ça a super bien fonctionné, mais le Covid a eu malheureusement raison de l'aventure et j'ai décidé d'arrêter et de rechercher du boulot. Voilà. J'avais pas mal d'amis dans le milieu startup et ça m'attirait beaucoup. Euh, pourquoi Parce que ça va vite, on apprend vite et on peut potentiellement évoluer rapidement si ça se passe bien euh, et euh, qu'on fait ses preuves évidemment. J'ai donc passé plusieurs entretiens dans pas mal de startups et c'est Oversee que j'ai choisi. Donc euh, quand je suis rentré chez Oversea, j'ai commencé en tant que senior à compte exécutif et j'ai ensuite pris le poste de Head of Business Development où je manage aujourd'hui une équipe de six business, euh, business développeurs niveau France top que je salue euh, par la même occasion.
0: C'est ah bah super. Et aujourd'hui, donc du coup, tu l'as dit, tu es Head of Business Development chez Oversea. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette boîte, combien vous êtes et surtout ce que vous vendez
1: Bien sûr, alors Oversea, c'est une scale-up qui a été créée en 2017. Nous sommes commissionnaires de transport, donc un transitaire euh, au même titre que Geodis, euh, Global Forwarding ou Cunenagle, euh, euh, pour en citer quelques-uns. Pour vulgariser, nous sommes l'équivalent d'une agence de voyage pour les marchandises et en fait, notre challenge, c'est de dépoussiérer et digitaliser un secteur qui a très peu évolué depuis de nombreuses années. Donc plus concrètement, en fait, on met à disposition de nos clients une plateforme qui permet à toutes les entreprises faisant du grand import et du grand export de fluidifier la gestion de leurs transports internationaux.
0: C'est hyper intéressant et, euh, et ce qui va être encore plus intéressant, c'est de savoir pourquoi tu as choisi cette boîte et surtout, qu'est-ce qui t'a poussé à
1: travailler chez overseas aujourd'hui bah C'est drôle que tu me poses cette question, euh, Geoffroy, parce que c'est souvent comme ça quand je, je commence à pitcher overseas justement en entretien. Euh, D'abord, euh, c'est une conviction profonde dans le produit. Euh, un produit qu'on propose et qu'on met à disposition des entreprises, comme je te l'expliquais. Pourquoi Et eh bien tout simplement parce qu'en fait, il aide des milliers de personnes au quotidien à optimiser leur temps dans la gestion de leurs tâches quotidiennes et surtout dans la gestion opérationnelle des transports. Et enfin, c'est aussi les personnes que j'ai rencontrées lors de mes entretiens, euh, le fit que j'ai pu avoir tout au long du process de recrutement. C'est super important, je trouve. Ce sont des personnes avec qui on va potentiellement travailler tous les jours. Donc important d'avoir un point d'accroche euh, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Euh, il y a trois valeurs qui sont très importantes chez Oversea, qui sont euh, l'excellence, euh, la pédagogie, la bienveillance et c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, que je ressens au quotidien. c'est génial.
0: Et quelles sont tes pour terminer sur cette, cette petite partie, quelles sont tes responsabilités en tant que head of business development chez oversee
1: Alors moi je m'occupe de toute la partie en amont du cycle de vente, donc toute la partie chasse commerciale avant le closing client. Donc en fait, je manage une équipe de six personnes qui doivent booker des rendez-vous avec des prospects potentiels qui sont du coup dans notre cœur de cible.
0: Ok. Eh bah bien, écoute, c'est très bien. On va commencer la première, la première partie pardon, de ce podcast. Euh, la première question, j'ai envie de, de te la poser, c'est euh, à quoi ressemble l'organisation commerciale chez Auversy Comment sont segmentées vos équipes
1: alors, nous, on a un cycle de vente qui est divisé en trois parties. Euh, la première partie, ce sont donc toute l'équipe de business développeurs, donc sur la partie premier contact, chasse et prospection client. La seconde, ce sont les équipes des AE, donc des accomptes exécutifs, donc euh, accompagner le client euh, afin qu'il fasse des transports le plus rapidement possible avec nous. Donc, son rôle, ça va vraiment être de créer de la préférence euh, rapidement et d'accélérer euh, sur des premiers closings et donc des premiers transports. Et ce qu'il se passe, c'est qu'au bout de neuf mois, c'est l'équipe Account Management qui s'occupe de récupérer ses clients dans leur portefeuille afin de maintenir une relation client, soit par le biais d'Upsell, soit par le biais de Cross-Sell.
0: Ok. Et, euh, et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment, ben, comment tu procèdes chez Oversea quand, par exemple, vous recrutez un, un nouveau commercial C'est hyper intéressant de savoir ça, je pense.
1: Bien sûr. Alors, euh, ça se passe en trois temps. Il y a toute la partie onboarding. Euh, la partie formation et ce qu'on appelle la partie ramp up donc sur la partie onboarding euh, aujourd'hui ce qui ressort beaucoup chez Oversea c'est notamment la qualité de notre onboarding donc de découverte de l'entreprise des autres équipes des différentes parties prenantes la compréhension, euh, compréhension pardon, de l'environnement du métier et justement de notre fonctionnement ensuite il y a beaucoup de points réguliers avec moi, je passe beaucoup de temps avec les personnes qui arrivent sur le métier de business développeur, c'est très rythmé, il y a une vraie montée en compétences, et c'est très important pour nous de réussir justement cet onboarding. Donc une fois que c'est terminé, donc, il y a justement cette partie formation, Donc je considère vraiment qu'il faut rapidement accompagner une personne de son équipe à monter le plus vite possible en compétences. Pourquoi Parce que c'est un gain de temps pour l'entreprise, mais pour la personne aussi. Le plus tôt, selon moi, elle maîtrise son sujet, le plus tôt, elle est justement en confiance. Et un sales confiant, c'est un sales justement qui peut mettre l'intensité nécessaire derrière afin d'être le plus performant. Voilà. Et la dernière partie, c'est vraiment la partie ramp-up, c'est-à-dire une période de deux mois où il doit justement atteindre un certain pourcentage de ses objectifs. Je te donne un exemple très concret. Le premier mois, il va devoir prendre six rendez-vous avec un prospect des prospects, le second 10 et ensuite il est complètement autonome et vise en gros une quinzaine de rendez-vous par mois. Donc il faut savoir que nous travaillons dans un univers qui est très complexe et qui demande vraiment de bien maîtriser son sujet. Voilà.
0: Oui, tu as tout à fait raison. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un, encore une chose, non Non, non, c'est parfait. Euh, en vrai, ce que tu as dit, je m'arrête sur ce point-là, c'est hyper important. C'est vrai qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui négligent cette partie de bien former son l'unboarder en fait. Et, euh, et c'est vrai, tu l'as dit euh, par pour ne pas, pas répéter ce que tu as dit, mais c'est vrai qu'une personne qui arrive euh, et qui est là pour vraiment apprendre et monter en compétence rapidement, si on ne lui donne pas les clés pour euh, vraiment bien apprendre, bien maîtriser son poste, c'est sûr que, d'une part, elle ne rapportera pas de business parce qu'elle ne sera, euh, sera pas efficiente, efficiente pardon, dans, son, euh, dans, son, dans son métier. Et puis, elle va perdre confiance en elle. Enfin, bref, il y a plein de choses qui découlent de, de ça. Mais c'est euh, un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup personnellement. Tout euh, ouais. C'est pour ça que je voulais m'arrêter sur cette petite partie. Ouais. Euh, je pense aussi que ça peut être aussi intéressant de savoir comment se... Bah, se déroule la semaine en fait euh, d'un business développeur chez, chez Oversea. Est-ce que tu pourrais nous décrire la semaine d'un BizDev du chez, chez toi
1: Oui, ouais, avec plaisir. Alors en gros, euh, généralement, bon, comme dans beaucoup d'entreprises, de, 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 euh, beaucoup d'équipes commerciales, ça, ça commence généralement par, un, par un, ce qu'on appelle un STM, un Sales Team Meeting chez nous. Donc, euh, on revoit les perfs euh, de toute l'équipe uh, BizDev, AE, AM. Euh, et on fait un point sur ce qui a été fait la semaine précédente et, et, et la semaine à venir. Euh, ensuite, tous les mardis, on a ce qu'on appelle un kick-off euh, avec tous les bizdev pour constater en fait tous les résultats qui ont été obtenus, féliciter, euh, et puis justement euh, voir en fonction de ça ce qu'il y a soit à continuer à, à faire, soit à améliorer. Euh, voilà, c'est aussi un moment qu'on utilise pour... Euh, parler de l'actualité au niveau transport international, euh, évoquer les sujets d'équipe, etc. Voilà. Ensuite, il y a euh, évidemment euh, des plages de prospection. Euh, c'est un moment hyper important pour eux. Donc c'est positionner en fait des moments privilégiés pour faire de la prospection et obtenir des rendez-vous commerciaux pour euh, les comptes exécutifs. Voilà. Donc euh, euh, il y a aussi des moments où ils sont vraiment consacrés à plutôt du learning. Voilà, par exemple, je pense aux transports sessions qui sont euh, faites tous les vendredis et d'ailleurs dans, dans, euh, dans tous les pays, parce que j'ai oublié de, te, de le dire <rire> au début, mais overseas n'est pas qu'en France. Voilà, on a des bureaux un peu partout dans le monde. On en a en Espagne, en Italie et on a ouvert également un bureau à Singapour, aux États-Unis également, à New York et à Miami. Voilà. Donc, ça permet aussi d'avoir une cohésion euh, intra-équipe euh, dans le monde et c'est vraiment un moment privilégié avec tous les BizDev euh, ensemble, voilà pour, euh, pour tout ça
0: Ok, et, euh, et, et on, on sait bien que la synergie et la cohésion c'est vraiment euh, deux points forts en fait qui sont même primordiales et indispensables au sein d'une équipe euh, Toi, quelles sont les, les solutions que vous mettez en place chez Oversee pour euh, permettre à vos commerciaux de, bah, de créer cette synergie et cette cohésion
1: alors on a pas mal de choses qui sont mises en place, euh, je pense notamment aux workshops euh, sur des sujets de montée en compétences. Euh, comment bien faire de la prospection, euh, comment euh, maîtriser ces plages de prospection, comment traiter des objections, etc. Euh, on a aussi des phases euh, de power calling que tu as pu euh, constater en arrivant tout à l'heure euh, avec toute l'équipe. Donc, l'idée, c'est quoi C'est euh, de passer des calls tous ensemble. Euh, c'est un moment qui est euh, galvanisant et qui permet justement de partager aussi certaines goûts de practice, de pouvoir se remonter le moral quand c'est un peu plus compliqué et euh, d'autre part de se féliciter quand euh, on a des victoires euh, on a aussi ce qu'on appelle des call listening sessions, donc c'est vraiment des sessions où en fait chacun choisit euh, un ou deux appels et euh, on, y, euh, en fait, on fait une analyse derrière avec euh, trois points positifs du call et euh, trois axes d'amélioration sur cet appel en question qui pourraient justement être améliorés euh, sur, un, sur un prochain appel euh, de manière à ne pas faire euh, potentiellement deux fois la même erreur ou alors au contraire utiliser euh, des éléments positifs. Euh, pour que les autres puissent en bénéficier aussi. Euh, il y a aussi ce qu'on appelle les, les, les Swipe My Job. Donc, en fait, ça, c'est assez intéressant. Comme je te le disais tout à l'heure, l'univers du, du, du transport international, c'est assez complexe. Euh, les business developers, ils sont vraiment euh, face à face avec les clients qui euh, sont souvent euh, des responsables, des opérationnels, des, des decision makers, des directeurs euh, supply, etc. Donc, en fait, ils peuvent rapidement rentrer euh, dans le vif du sujet sur des termes euh, et, des, et des sujets assez techniques. Et donc en fait justement l'idée du swap my job c'est de passer du temps aussi avec des opérationnels de chez nous euh, pour vraiment mettre les mains entre guillemets dans le cambouis et comprendre euh, ce dont on parle quand on parle de gestion documentaire, de tracking en temps réel de la marchandise euh, ou, ou, de, ou de fournisseurs euh, qui pourraient être onboardés sur notre plateforme, etc. Et puis enfin, euh, le, les déjeuners aussi. On essaye de faire des déjeuners tous ensemble parfois. Euh, c'est ça un peu toutes les solutions qu'on qu essaye de mettre en place pour vraiment créer cette synergie et cette cohésion au sein de l'équipe. Ok, c'est très rare
0: d'entendre ça en vrai. C'est assez rare d'entendre ça. Il y a des entreprises qui ne feront jamais ça parce que euh, pas de temps, pas de ci, pas ça. Et c'est vrai qu'il ne faut surtout pas négliger cette partie de cohésion euh, mm. au sein d'une équipe. Et quels sont les indicateurs clés de, de, de performance que vous utilisez pour euh, je dirais, mesurer le, le talent de vos commerciaux
1: Alors, euh, il y en a plusieurs. D'abord, bah, forcément, c'est le nombre de calls euh, qui sont passés pour arriver à avoir des rendez-vous je t'apprends rien, dans la prospection commerciale, plus on appelle, plus on a de chance aussi de, de prendre un rendez-vous et ce qu'on appelle chez nous une démo. Il y a aussi un autre KPI très important, c'est le pourcentage d'entreprises dites mid-cap, c'est-à-dire avec un chiffre d'affaires important et donc un volume de transport potentiellement plus important. Et enfin, le dernier, le troisième, c'est le nombre de démos validées, c'est-à-dire une fois que le BizDev prend une démo, on passe la main à la compte exécutive et c'est lui qui se dit « Ok, on peut faire du business avec ce client euh, » et c'est en fait lui qui tranche en, en, en considérant qu'à court terme, il y a du business potentiel à faire.
0: Et euh, comment pouvez-vous en, encourager les, les commerciaux à révéler leurs talents et compétences
1: Alors ça, c'est une question que je trouve hyper intéressante aussi euh, et j'ai une réponse euh, très claire là-dessus. Et, et c'est d'abord euh, les objectifs, les objectifs d'un sales que ce soit sur du, du bisdev, de l'AE ou de l'AM, il faut qu'il ait des objectifs clairs, des objectifs, euh, comme on dit chez Oversie, ambitieux mais atteignables, euh, des objectifs motivants et des objectifs donc précis. Il faut qu'ils sachent exactement ce qui est attendu d'eux. Donc, ça, c'est la première chose. La seconde, comme beaucoup de gens, euh, de la visibilité sur leur évolution. C'est très important, selon moi, de ne pas les laisser, de ne pas laisser les gens dans le brouillard à ce niveau-là et de pouvoir les faire se projeter sur le long terme au sein de l'entreprise. Ok. Et,
0: euh, et toi, en tant que bon, manager, comment faut-il, je dirais, euh, se comporter avec ces équipes pour
1: créer une cohésion Alors, euh, trois mots, euh, je dirais exigence, bienveillance et feedback. Donc, euh, exigence, pourquoi Pour moi, c'est mettre euh, la barre haute, pour les challenger et les motiver, en gardant toujours un niveau attendu de qui est euh, important. Euh, tout ça euh, de manière bienveillante, c'est-à-dire en se montrant attentif à l'écoute et compréhensif. Et enfin, euh, un terme qui est très très important aussi chez Overseas euh, et que j'ai beaucoup appris, c'est le feedback, la culture du feedback. Euh, c'est hyper important, pourquoi Parce que, que ce soit positif, ou négatif c'est important de dire les choses de donner du feedback toujours euh, dans un objectif derrière d'amélioration et de et voilà et d'atteindre de, des résultats toujours euh, meilleurs quoi voilà ok très bien et donc du coup là on va attaquer la partie
0: 2 de ce podcast euh, pourquoi la créativité euh, chez les commerciaux est si importante pourquoi elle représente vraiment un je dirais un atout euh, important pour un
1: commercial alors, la créativité euh, chez les commerciaux, c'est super important, notamment dans la prospection, du coup, on va se focaliser un peu là-dessus, parce que pour moi, ça permet de sortir des sentiers battus, de trouver des techniques différentes pour euh, accrocher notamment des prospects. Voilà, en, en tant que sales, euh, même à titre perso, on reçoit des mails tous les jours, on est extrêmement sollicité, euh, mais je trouve souvent que les techniques d'approche, elles sont peu créatives. Donc je pense qu'il faut vraiment personnaliser cette approche. Aussi, euh, ce qu'on fait souvent euh, chez Oversea, c'est ce qu'on appelle des actions gratuites. Plutôt que de relancer le prospect euh, tous les deux jours ou tous les jours, euh, on va par exemple leur envoyer euh, un article euh, qui pourrait les concerner, euh, les abonner euh, à notre newsletter, les tenir au courant euh, de manière hebdomadaire euh, sur l'actualité euh, Transport International. Voilà, donc. L'avantage qu'on a et la chance qu'on a chez Oversea, c'est qu'il y a beaucoup de changements euh, dans le milieu du transport international. Donc, euh, on a de quoi faire. Voilà.
0: <rire> et il euh, euh, y a une question un peu moins drôle. Euh, je dirais, c'est euh, on l'a tous vécu, ces moments de stress. Euh, ces moments où on doit vraiment euh, rendre un projet dans un délai ultra, euh, ultra short. Comment, euh, chez Oversea, et comment toi, tu arrives à maintenir cette relation saine au sein de, de ton équipe dans des situations difficiles
1: alors, euh, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Euh, on est tous confrontés parfois à des moments où euh, on est en retard sur ses objectifs, où il faut mettre un coup d'accélérateur, etc. Je pense que le plus important, c'est euh, la communication euh, avec ses pairs dans son équipe ou avec, euh, par exemple, son manager, donc en l'occurrence, euh, moi, pour le coup, avec mes équipes. Donc, ce que je fais chaque semaine, c'est ce qu'on appelle des weekly. Donc, en fait, je reprends leur pipe. Euh, je l'analyse avec eux, j'essaye de voir les points bloquants, on essaye de les débloquer ensemble, on réécoute des calls ensemble, je leur fais du feedback encore une fois en leur disant, voilà, je pense qu'il y a aussi des axes d'amélioration qui pourront justement permettre de gérer ce stress de manière positive. Il euh, y a ce qu'on appelle aussi les one-to-one -one chez nous, donc une fois par mois. L'idée, c'est vraiment euh, dans ce cas-là d'aborder des sujets euh, plus long terme dans l'entreprise et plus euh, perso en termes de, euh, de, de quotidien dans l'entreprise, euh, de vie dans l'entreprise, euh, c'est-à-dire comment la personne se sent. Et encore une fois, tous ces moments privilégiés, c'est aussi des moments de communication. Et quand on communique, ça permet aussi de parler des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. Et quand quelque chose ne va pas, ça permet de mettre le point dessus et on est tout le temps dans une optique vraiment d'accompagnement derrière. Et comment vous
0: pouvez favoriser cette culture de l'apprentissage et du développement personnel au sein de votre équipe
1: Alors, il y a plusieurs choses, euh, mais principalement une en fait qui, selon moi, est euh, la formation. Euh, pour moi, c'est vraiment euh, la clé du succès. L'accompagnement, la formation en continu, répéter, répéter, analyser, re-répéter derrière. Euh, et il faut vraiment, selon moi, que les personnes maîtrisent euh, leur sujet. Et derrière, puisse partager aussi euh, au sein de l'équipe euh, tous ces sujets-là. Voilà.
0: Bah écoute, euh, c'était un super podcast. J'étais très heureux de l'avoir fait avec toi. Un grand merci à toi pour cet échange constructif. Merci pour avoir échangé et partagé les méthodes et bonnes pratiques pour permettre à ceux qui nous écoutent d'accélérer leur business. Si le format vous plaît, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Tribu sur LinkedIn et à notre podcast, bien évidemment, pour être au courant des dernières news. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée ou soirée et je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'Apache. À bientôt